0: anda! Vamos a coger esto con usted izquierdo, ¿eh? Vamos por igual valiente, y vamos a recoger esto bien. ¡Ah, estoy!
1: Hispanidad Cofrade, acompáñenos a sentir la Semana Santa de Huelga. A
2: siete de la tarde, Hispanidad Cofrade, muy buenas tardes, queridos compañeros, queridos amigos. Otra vez más aquí en Hispanidad Cofrade, otro lunes más, para hablar de nuestra Semana Santa. Con temas de actualidad, con novedades y con grandes amigos que nos van a acompañar esta tarde aquí. Muy buenas tardes, Juan Infante en la técnica. Buenas tardes y qué buenos invitados que trae hoy, Iván. Muchas gracias. Y además traemos una novedad, un compañero que se incorpora aquí con nosotros y que... Los saludamos, Tony, muy buenas tardes. Muy buenas
3: tardes, Iván. Muchas gracias por, por tu invitación y aquí estamos desde luego para hablar de la Semana Santa. Pues nada, damos comienzo a Hispanidad Costral. De 6 a 7 de la
4: tarde,
3: Hispanidad Costral.
2: Muy buenas tardes y presentamos a nuestro primer amigo, a nuestro primer compañero en, en la tarde de hoy lunes que no es otro que Francisco Javier, que es el hermano mayor de la hermandad de, de la sentencia, la hermandad de Pérez Cubilla y yo que soy un gran amante de las hermandades de barrio, de esa involucración, de ese feeling que fluye entre barrio, hermandad, hermandad barrio que cualquiera de los que me escucháis con frecuencia sabéis que que me reitero en esas palabras, pues yo soy un gran amante de, de estas cofradías y sobre todo de las cofradías nuevas que ponen todo su empeño, todo su esfuerzo en que puedan, bueno, pues hacerse realidad esas grandes ilusiones que tienen ellos. Muy buenas tardes, Francisco
1: Javier. Buenas tardes, Iván. Buenas tardes, Juan. Y buenas tardes, Tony Un placer estar aquí con ustedes.
2: Yo estoy encantado de que nos acompañes aquí esta tarde, Juan, porque hablamos mucho por detrás de, de micrófonos, en las barras, en, en las tertulias y muchas veces de una manera desafortunada por gran des desconocimiento de, de toda la materia. ¿no? A mí me gusta que cuando los temas se tratan, se traten bueno, pues desde la verdad y desde la sinceridad y la sensatez y que todos conozcamos de primera mano, de la versión oficial, qué es lo que acontece, qué es lo que ocurre y qué es lo que se ha desarrollado. Muchos habremos escuchado hablar de, de la restauración de, de la Virgen de la Salud y a mí me gustaría, sin entrar en ningún tipo de polémica ni mucho menos porque somos totalmente contrarias a ello, que tú nos expliques verdaderamente bueno, pues cómo se ha llevado a cabo ese, ese proceso de restauración, quién ha sido el el imaginero que, que ha llevado a cabo esta restauración, por qué se hace esa restauración, y a partir de ahí si te parece, bueno, pues abrimos un poco el debate y tratamos muchos temas de, de actualidad que yo sé que también lleváis dentro de, de la hermandad
1: bueno, bueno, pues yo te cuento mira, eh, el problema todo surge cuando en noviembre del 2014 eh, no, estuvo aquí David Valenciano a tocar el señor que te le habían caído unas gotas de sangre y mmm, también la Virgen tenía unos alfilerazos dados en la cabeza, en, también en la parte del cuerpo, y una lágrima que le faltaba. Al, al verle la lágrima, eh, David Valenciano vio que el ojo estaba roto, que parecía que le habían pegado con una puntilla, digo puntilla porque lo parece, no porque nosotros lo viéramos ni mucho menos. Lógicamente cuando vimos el problema... Rápidamente llamé yo a gente de la hermandad, que, que trabajan en el hierro y demás, y nos hicieron la reja, que también ha sido bastante, como tú dices, bastante polémica, ¿eh? la reja que le hemos metido al en el camarín del Señor y de la Virgen. Lógicamente, cuando vemos el problema que tiene la Virgen, y bueno, cuando lo ve David Valenciano, David Valenciano dice que claro, que eso hay que arreglarlo, porque... El ojo, es, ojo de ca un, es, es cascarilla, no es eh, lo que tiene actualmente que es un ojo de cristal, de verdad. Cuando vemos la situación y David Valenciano nos plantea lo que está pasando, yo convoco junta de gobierno, la junta de gobierno decide eh, que David Valenciano se lleve a la Virgen, pero antes de que, claro, antes de que se lleve a la Virgen hay que cumplir una serie de requisitos la serie de la, los requisitos que hay que, eh, que llevar a cabo es convocar un cabildo general de hermanos donde en el bueno antes ante, creo que, creo que antes informamos a obispado no me acuerdo ahora mismo si una cosa u otra no, tanto monta monta tanto eh, a, obispado informamos de que de que teníamos el problema y que de la virgen había que llevárselo el cabildo el cabildo de, 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 un extraordinario de hermano eh, a prueba que nos llevemos a la Virgen en el Cabildo extraordinario eh, se le dice que que, claro al, para, para llegar a, al ojo hay que la mascarilla hay que a, hay que abrirle, hay que abrirse delantera, quitarle los ojos de cascarilla y meterle la, los ojos de cristal en otro programa y aquí lo vuelvo a decir para que siga quedando claro la mascarilla que se interviene en el 2015 es la misma mascarilla que hizo David Valenciano en el año 2000 y posteriormente en el año 2009. No ha habido eh, no ha habido un cambio de mascarilla, ni un cambio de virgen, ni nada de nada. Solamente lo que se ha hecho ha sido intervenir la mascarilla. Bien dicho, David Valenciano, eh, ante la inquietud de algunos hermanos, él dice que, claro, al quitar la mascarilla hay que eh, y, y, y verle la, la, la abertura del ojo, pues hay que. El ojo, um, empieza a variar lo que es la, la anatomía de la cara de la virgen. Um, lógicamente, como ya había anunciado David Valenciano en el Cabildo de Hermano, um, dijo que la virgen ha a venir cambiada. Y cambiada ha venido. ¿El por qué viene cambiada? El que viene cambiada porque. Al ajustarle, al ajustarle tú los ojos y verle la, los problemas que tiene en la cara, como es un entrecejo bastante ancho, una boca completamente asimétrica, y la tonalidad verdosa que volvía a estar tomando la Virgen, entonces hacía que, apreciaba que el cambio iba a ser un poco brusco. Pero claro, no quedaba más remedio. No quedaba más remedio que hacérselo porque tú tenías que adaptar todo a lo que estabas haciendo. Y ya una vez que la Virgen tú le arreglas el entrecejo, le arregla los labios, pues el, el eh, David Valenciano cree oportuno que la, eh, mm, la policromía, que la policromía de, la, de la Virgen cambie también algo. Y es lo que se hace. O sea que por ahí se comenta de que ha habido engaño a los hermanos. No, no es cierto, no ha habido engañado a los hermanos porque se dijo que la Virgen iba a cambiar y la Virgen ha cambiado y, y bien sabe Dios que ha cambiado a bien ha cambiado a bien porque eh, también sigo diciendo que es muy fácil eh, decir las cosas detrás de la barrera y, cuando, y a toro pasado, lógicamente cuando tú estás allí y tú estás viendo que que hay cosas que el padre de la criatura puede solucionar, pues lógicamente no creo que haya mayor problema, y además habiéndose anunciado de que la de que la imagen cambiaría. Y déjame que te repita, déjame que te repita, porque me parece que lo he repetido en muchas ocasiones y lo sigo repitiendo, todo se interviene sobre la mascarilla que David Valenciano hizo en el año 2000.
2: Para toda tranquilidad, Tony, de todo lo que se especula y todo lo que se habla por detrás, queda bien claro de que la Virgen no ha cambiado, de que es la misma, de que es la misma mascarilla, simplemente, bueno, pues que ha sufrido esos cambios debido a esa restauración que era mm, inminente, porque tenía esos daños ocasionados, ¿no?
3: Efectivamente. Yo pienso en este aspecto <tose> que, independientemente de, de las opiniones que se han, se han mostrado en, en diversos medios... Eh, es incuestionable que la mayoría de los hermanos de, de la Sacramental de la Salud pues están de acuerdo con, con el cambio realizado. Por tanto, yo pienso que, que finalmente son los hermanos los que deben de tener la última palabra y si están satisfechos, pues verdaderamente se supone que se ha hecho un buen, un buen cambio. Cuando
1: tú... vamos, yo no voy a quitar que, que cuando tú ves la Virgen la primera vez, después de la restauración, pues te impacta, ¿no? Porque bastante el cambio ha sido bastante duro pero para bien, que no se olvide que ha sido para bien. Y francamente, tal y como pasó, como hemos estado hablando anteriormente abajo, desde que estar, cuando esta hermandad mueve un pie, eh, el mundo se nos viene encima. Pero todo al final vuelve las la aguas a su cauce, y llega el momento en que, como yo siempre dije con el Cristo, que al final gusta. Y gustándolo a los hermanos, ...por lo menos al 90% de los hermanos... ...y al que se vuelve de Sevilla... ...para ver la imagen... ...y al que se hace hermano en aquel momento... ...yo creo que después de eso... huelgan mu muchas cosas...
2: ...yo creo muchas veces... ...Francisco Javier también se... ...gusta hacer en esta ciudad... ...leña del árbol caído... ...gusta hurgar en la herida ¿no?... ...y como... ...me imagino que, que nos pasa a todos los cofrades... Cuando nuestra titular sufre un cambio, por, por la circunstancia que sea, a todo el mundo nos duele, pero evidentemente al que más le duele es al hermano, más que al de la calle, que se permite ciertas licencias, ¿no? Pero desviando un poquito el tema, ya que a las hermandades jóvenes, a las hermandades nuevas, también, como bien comentaba, se le hace más, más daño todavía y se habla con una ligereza y, y una se dice lo que sea porque parece que, que no duele que no, que no tiene importancia ¿no? y me gustaría también hablar de, de todo lo opuesto, que nadie habla y que es verdad que, que hay que reseñar en, en estas hermandades, la labor social, la labor de caridad que desempeña una hermandad, porque muchas veces nos quedamos simplemente con lo estético y, y me vuelvo a reiterar porque programa tras programa me gusta ahondar en ese tema, nos quedamos con lo estético, nos quedamos con, con la noticia esta que, que vende, con el morbo pero no sacamos los entresijos de, de una hermandad como la hermandad de Pérez Cubilla, que hace frente a muchísimos, muchísimos hogares que pasan dificultad en estos momentos allí en el barrio, ¿verdad? Evidentemente.
1: Pérez Cubilla es un barrio bastante desafortunado en el tema de, de bienestar social, ¿no? Entonces, eh, es, muy fácil, es muy fácil que te critiquen o que te intenten comparar con hermandades de muchísimos años de historia en la Semana Santa de Huelva nuestra hermandad es chiquetita chiquetita, pero viene, eh, eh, pero pero es de Pérez Cubilla es de Pérez Cubilla Pérez Cubilla es un barrio motorero un barrio con mucha clase y te voy a decir una cosa no te lo digo porque sea hermano mayor ¿eh? te lo digo porque yo conozco Pérez Cubilla desde hace muchos años Dado que mi tío fue uno de los fundadores de la hermandad. Y yo cuando la, el barrio estaba encharcado hasta los ojos de agua, yo ya paseaba por allí. Pérez Cubilla es un barrio con mucha clase, como te digo. Pérez Cubilla sabe reconocer el trabajo que hace su hermandad. Al igual que sabe reconocer el trabajo que hace la peña El Milenio, la peña recreativista que tenemos allí en el barrio. Mm, a mí no me importa... A mí no me importaría, Iván, de que este año, bueno, no quiero decir que sea, pero te lo adelanto, o te lo aviso. Si este año la hermandad no puede... no puede estrenar nada porque el dinero le haga falta en comprar alimento para el barrio, la hermandad no estrena nada. La hermandad le dará de comer a la gente del barrio y a sus hermanos y al que venga de fuera del barrio y al que no sea hermano antes está la necesidad ¿eh? y luego está la grandeza porque es una de las cosas que, que si nos acordamos de la Biblia que Jesucristo nunca hablaba de grandeza ¿Eh? siempre decía amarra al prójimo como a ti mismo dar de comer al hambriento dar de beber al sediento y luego lo que venga
3: sin duda es un ejemplo ¿no? en, en las cofradías de Huelva eh, el, que, el que tenga una, una obra social ¿no? una labor con los, demás, eh, con los más necesitados durante todo el año eh, sin duda de destacar porque muchas hermandades, o muchos cofrades ¿no? en sí, se fijan en, en los estrenos, en, en las tallas, en las imágenes, en los estandartes, los guiones, pero no está solo el patrimonio artístico dentro de las hermandades, también está el patrimonio humano, y en este caso la, la labor social. Y personalmente yo pienso que, que es uno de los pilares fundamentales de las cofradías, y, y que es de, de, en fin, de destacar la, la gran labor que estáis haciendo. Desde siempre,
1: desde siempre. Pérez Cubilla desde siempre ha mirado antes la labor social, que la labor eh, de, 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 patrimonio, de artístico. patrimonio artístico y demás. Porque creemos que es mejor tener una barriga llena que un paso con oro. Sin duda. El paso con oro vendrá después, primero tengamos la barriga llena y toda la gente con luces, y en sus casas, con luces en sus casas, y que no tengan que venirte a pedir un cirio para, para, para tener luz el día.
2: Sin duda alguna yo creo que quien más reconoce esta labor y, y este esfuerzo de, de la Junta de Gobierno encabezada por, por Francisco Javier yo creo que son los hermanos y el propio barrio. Yo desde aquí invitaría a cualquiera de, de los amigos que, que nos estáis escuchando a que cualquier tarde pasaréis por allí, por la, por la Hermandad de la Salud, por el barrio de Pérez Cubilla y vierais de primera mano bueno, cuál es la verdadera tarea humana, social, de colaboración, que desempeñe una hermandad en un barrio necesitado y en un barrio que necesita de una hermandad y que necesita
1: del Cristo de la sentencia y de la Virgen de la Salud. Evidentemente, date cuenta que nosotros eh, pensamos pensamos hasta que en el tema de Reyes Magos, o sea que los Reyes Magos, los niños, que nunca, como dice nuestro capataz a la hora de salir a la calle, que nunca le falte la sonrisa a ningún niño de mi barrio, yo creo que con eso está todo dicho.
2: Pues sí, muy bien explicado, muy bien dicho, como tú bien apuntas, Francisco Javier, y encantado de que nos hayas acompañado, de que hayas tenido la, la valentía de, de ponerte aquí, de explicarnos de primera mano, bueno, pues toda esa labor que desempeña la Hermandad de, de la Salud de Pérez Cubilla y toda esa historia polémica, entre comillas, que no tiene nada de polémica como hemos podido observar, y de, de la que tanto se habla yo estoy seguro que en breve todas las aguas volverán a su cauce que la restauración ha sido más que positiva que la hermandad ha ganado que los hermanos habéis ganado y que Huelva reconocerá ese esfuerzo y esa valentía que habéis tenido a la hora de llevar a cabo todo ello
1: Iván, muchas gracias y solamente te digo esto cuando no hay nada que ocultar no hay nada que callar por lo tanto dicho está cuando queráis aquí está la hermandad de la salud para los gustos de gran
2: muchísimas gracias Francisco Javier esta es tu casa muchas gracias Bueno, pues continuamos porque es muy agradable también escuchar Esperanza por Vuelva Coronada, Tony. Yo creo que, que claro, para claro ti es sí. mucho más agradable que para mí. Pero bueno, mmm, tenemos que continuar porque hay mucha, muchos temas que tratar y la hora se nos pasa corriendo. Ahora tenemos aquí a tres hermanos de, de la hermandad de las tres caídas, tres jóvenes, eh, Alejandro, Guillermo y Macarena. Muy buenas tardes a los tres. Buenas, buenas tardes. Tarde. Y como traemos temas de actualidad, pues qué actualidad más bonita de que un grupo de, de jóvenes, hermanos de la Hermandad de las Tres Caídas, bueno, pues den también una lección de cómo hay que hacer las cosas en el mundo de la Semana Santa. Y de una vez por todas, bueno, pues muchos mayores tengan que, que reflejarse en la forma de actuar y de conseguir las cosas. Muy buenas tardes a los tres y a mí me gustaría que contarais, bueno, pues cómo se lleva a cabo esa iniciativa, por qué esa iniciativa... ¿Y para cuándo una realidad como, como esa en, en la Virgen del Amor?
5: Bueno, pues esta iniciativa nació en el mes de julio. Éramos un grupo de 14 hermanos de la hermandad que vimos la necesidad de realizar un manto bordado para María Santísima del Amor. Entonces empezó, a cre se creó de esta manera la comisión y dado que nuestra hermandad se encontraba gestora, estuvimos viendo los medios necesarios para llevar a cabo, eh, para llevar a cabo esta idea. Para ello recogimos la firma de los distintos hermanos de la hermandad y se lo presentamos a la Junta. Una vez que fue acogida la idea, se, eh, se convocó la Asamblea Extraordinaria, que fue la
3: semana pasada. Yo quería preguntaros eh, qué proyectos económicos habéis llevado a cabo... O ...proyectos mediáticos, por así decirlo, para recaudar eh, los fondos necesarios... ...y, y también quería preguntaros eh, en cuanto a la elección de, del diseñador, ¿no? ...del artista del manto, si lo teníais claro desde un principio o, o cómo surgió esta idea.
6: En cuanto al diseñador del dibujo y además el bordador... En, ...en todo momento tuvimos claro quién iba a ser... ...pues creemos que hemos apostado por los mejores, tanto en el diseño... Como en el, en el bordado. Creemos que ahora mismo eh, están en proyección de futuro y son los mejores que podíamos. La mejor elección que podíamos tomar era Juan Robles y Manuel Solano.
2: Antes decía yo al principio lo de una elección de, de los jóvenes y lo hablaba con ustedes fuera de micrófono. no Me parece fabuloso y además un, un detalle y una valentía por, por vuestra parte de que en una hermandad, bueno, pues un grupo de jóvenes se eche para adelante y diga: mira, ...hay esta necesidad en la hermandad... ...es una ambición que siempre hemos tenido... ...un proyecto del que siempre se ha hablado... ...pero que nunca nadie se ha hecho para adelante... ...y nosotros bueno pues vamos a buscar... ...las formas legales... ...de cómo llegar a conseguir ese fin... ...cuáles los medios legales... ...un cabildo de hermanos que hace falta... unas firmas de... ...doscientos y pico de hermanos... ...vamos a conseguirlo... ...a partir de ahí... ...la junta gestora... ...mire usted que tenemos esto... ...que lo vamos a llevar a un cabildo... ...en el cabildo que se decida y que absolutamente por acuerdo de todos los hermanos se lleve para adelante este proyecto
7: Sí, porque como todo el mundo sabe la hermandad tiene una gestora entonces es mucho más complicado realizar ciertos proyectos porque la hermandad tiene una serie de gastos al año y solo puede hacer, acceder a esos gastos el resto, el obispado no se lo permite entonces tiene que ser a través de los hermanos para ello entonces había que convocar lo que es la asamblea extraordinaria y para convocar una asamblea extraordinaria es necesaria la recolección de firmas con lo cual, hasta que no hemos conseguido todas las firmas, no hemos parado para poder conseguir el deseo que era tener el manto.
6: A mí me gustaría matizar una pequeña cosa por, para defender, bueno, por por dos integrantes que forman de la comisión que no son tan jóvenes. Y que, bueno, eso también es muy enriquecedor para la comisión. Porque aparte de ser hermanos costaleros, hermanos nazarenos, hermanos acólitos, también hay una, una variedad muy amplia de, de edad. Estamos hablando de hermanos que formaron parte de la primera cuadrilla de María Santísima del Amor y personas como, por ejemplo, puede ser Guillermo, que ahora mismo es un acólito de María Santísima del Amor. Entonces, estamos hablando de una diferencia pues, de casi 40 años, lo cual eso también es bastante enriquecedor y dadas las circunstancias que tiene la hermandad, pues puede suponer que vuelva a resurgir ese sentimiento de hermandad y entre todos pues, podamos llevar adelante este proyecto, porque siempre hay que tener en cuenta que no es un proyecto de la comisión, sino de la hermandad.
3: Eh, bueno, yo quería preguntaros también si, si al haber iniciado esta, este proyecto del de nuevo manto para la Virgen del Amor, pues también, eh, en fin, eh, habéis movido cielo y tierra ¿no? para reunir las firmas necesarias y habéis, por así decirlo, eh, presentado una, una nueva ilusión para la hermandad. Y bueno, como actualmente se encuentra una gestora, yo quería preguntaros si, si ustedes habéis visto en, en Los Hermanos, ¿no? en el parecer y en sus opiniones que con este proyecto, pues, os podéis unir un poco más y, y salir adelante de esta situación.
5: A ver, nuestra idea es que con este proyecto podamos unir, eh, reunir a todos los hermanos de la hermandad y que todos aporten su granito de arena. Por eso, no solo una comisión, como ha comentado mi compañera, sino que es un proyecto de la hermandad en sí.
6: Hay que tener en cuenta que ha sido el primer cabildo extraordinario que se ha celebrado en la Iglesia. Es decir, los hermanos han acudido a la llamada de la asamblea, en, no por decirlo en masa, pero ha sido bastante significativo. Entonces, ya en sí, el bordado del manto es un proyecto que entusiasma a los hermanos, no solo a una pequeña parte, sino a una gran mayoría. Aparte, las firmas que había que recoger eran unas doscientas y pico, pero se ha llegado casi a 350 con lo cual es un, bastante significativo también. Y ya ver una iglesia, que sabéis todos cómo es el corazón de Jesús, prácticamente llena, pues ya se borde, no se borde, es bastante satisfactorio ver que las tres caídas sigue viva.
2: Bien, sin lugar a dudas yo creo que la hermana de las tres caídas nunca ha estado muerta, ni muchísimo menos, y que, que el tema de, del manto, yo que soy de allí de, del polvorín también yo creo que es algo que estaba latente en el ambiente, que siempre era como algo que todos los hermanos ilusionaban. Y quizás, bueno, pues como decía Tony, como replicaba Guillermo, haya sido mmm, el nexo de unión de todos a la hora de, de establecer un camino, ¿no? Y aparte de la diversidad de opinión que pueda existir en torno a otros temas de, de la hermandad, yo creo que en esto todo el mundo va a una. Y será mucho más positivo y mucho más enriquecedor a la hora de llevar a cabo unas elecciones que en breve, me imagino, que, que las hará, ¿no? Y de todas maneras, con la valentía que tiene Fabián, que me encanta... Esa, esa forma de ser y, y esa forma de, de echarse para adelante, yo creo que él sería el primer encantado de que esto lo llevarais a cabo, ¿no?
7: Hombre, claro, la gestora eh, en ese aspecto siempre nos apoya desde el principio, yo todo lo que sea aportar ideas y ese patrimonio a tu hermandad, ellos están encantados, de tal manera también en la asamblea, Creo que el resultado lo demostró, que no es solo la Junta o cuatro hermanos o, o solo la Comisión, sino que de ciento y pico de personas, noventa y tantas votaran que sí a ese proyecto, con lo cual a ellos también les hace ilusión que su virgen tenga un manto.
2: También es verdad, Tony, que llevan unos años la Hermandad de las Tres Caídas con la renovación del palio, que habéis estado haciendo ahí. ...nuevas incorporaciones, nuevas adquisiciones... ...habéis remodelado un poco el palio... ...y ese era el elemento que faltaba un poco... ...para completar ese, ese conjunto, ¿no?... ...a la hora del diseño... ...¿cómo la habéis planteado?... ...la libertad del diseñador... ...en base a lo que ya hay... ...en base a ese palio futuro... ...que, que imaginamos todos... ...sé que el diseño es un poco novedoso... ...que no es el que estamos acostumbrados... ...que es un manto en abanico si sí, nosotros queríamos
5: aportar algo nuevo a la Semana Santo-Nubense, algo que no, que no existiera por aquí. De esta manera eh, 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 pensamos en el manto radial o manto de abanico y en las manos de Juan Robles ha sabido plasmar perfectamente la mezcla ante algo innovador y acercarlo a la hermandad. De hecho, en el pa, eh, a lo largo del manto vamos a ver elementos que nos van recordando en todo momento a lo que son las bambalinas, como pueden ser, por ejemplo, unas jarras de rosas que aparecen, van a aparecer también distintas conchas que nos aparecen en eh, las bambalinas que son, eh, son símbolos de nuestra hermandad que nos une con Santiago o con la Virgenidad de la Virgen y por otro lado también vamos a ver distintos pasacintas que aparecen repetidos
3: continuamente eh, bueno, yo quería preguntaros también un poco por qué se, se modificó el proyecto, ¿no? Porque en un principio se, se tenía pensado que el manto fuera de, de color rojo, ¿no? Burdeo, y finalmente pues era verde, ¿no? Si me podéis explicar un poco cómo discurrió la asamblea y, y por qué se llevó ahí. Eh,
7: en un principio la idea es que fuera Burdeo, porque pensamos que y es así, vamos, que el color del amor es el rojo, entonces Burdeo es una tonalidad. Lo que pasa, que también sabíamos que la inquietud de mucha gente de la hermandad, muchos hermanos, era que fuera verde, porque por tradición, porque les gusta, porque siempre lo ha visto así. Entonces, después de un rato discutiéndolo, se decidió que lo mejor era votarlo para que todo el mundo estuviera contento por mayoría con cuál fuera el color de, del manto, y salió verde. Realmente lo importante es el
3: proyecto que, como hemos dicho antes, pues una a la hermandad y todos hagan una piña y, y sigan trabajando por las tres caídas.
6: Realmente el color sí es importante, pero con todo lo que hemos hablado antes, no es que quede, no es que quede en segundo plano, pero mmm, evidentemente existe una simbología, se le intenta dar sentido, pero la asamblea es la que tiene la última palabra. Y si todos los hermanos querían votar democráticamente el color, pues es lo que había que hacer. Aparte de que la comisión proponga, los hermanos deciden. Y si un gran número de hermanos estaba allí para decidirlo, pues era lo más correcto.
2: Un manto que, como he podido leer, se podría, va bordado desde arriba hasta abajo y que podría lucirlo la, la Virgen del Amor sin, sin toca. ¿Es algo que...? Bueno, es un
5: manto que se puede que puede lucir ella perfectamente sin toca. Está compuesto por 11 nervios que llega casi a la zona de la corona y en ello podemos apreciar distintos elementos, como por ejemplo son también muy peculiares, esas coronas que van a aparecer representando las doce virtudes de la Virgen. Y se va a poder leer en el manto también eh, eh, Yo soy la madre de las moremosas hermosa, uh, que ha sido sacado de la
3: Biblia, del Eclesiástico. Yo quería preguntaros también eh, otra cuestión eh, referente al tema de la simbología. Eh, Me habéis dicho antes que... ...que teníais en principio la idea de, de romper con lo habitual... Y, ...y por eso pues habíais acudido a este, a este tipo de, de modelo, ¿no?, de manto... ...pero en concreto la simbología también estaba dentro de vuestras principales ideas... ...o, o eso ya ha sido, eh, por así decirlo, un, una decisión un poco más consensuada... ...con el diseñador o, o el bordador.
6: Hombre, Juan es una persona que sabe eh, mezclar lo que ya existe... ...con algo clásico, con algo innovador y evidentemente sí, también hemos consensuado con él puesto que es una persona que entiende de eso y él es el que también nos ha marcado un poco la línea manteniendo siempre nosotros que queríamos que estuviera en sinergia con el palio ¿no? con los que las bambalinas entonces es un poco aportado por todos que no solamente el diseñador ha tomado su línea sino que un poco ha habido consensuado entre la comisión y lo que es el diseñador
3: eh, bueno también me gustaría eh... Pues a ver si, si existe ya la hermandad porque algo viene un vídeo, ¿no?, eh, por las redes eh, que ya eh, se pareciera también al diseño del manto, ¿no? Me parece que el señor de las tres caídas también tenía eh, bordado un... un ¿no? ¿Sí, sí. Si me lo podía explicar. Sí,
5: no es, lo, eh, no es lo único que tenemos hecho de forma radial en la hermandad. La hermandad también cuenta con una túnica morada realizada por Paco Montioso para el señor y la
3: toca de sobremanto de la Virgen también sigue este modelo radial. lo Pues sin duda, Iván... Un, un estreno que estamos deseando ver y que, que dará una revolución para la semana Con todas se esas
2: ganas que, que tenemos y con los dientes largos que nos estáis poniendo ¿Para cuándo esta realidad?
7: Bueno pues el proyecto se quiere llevar a cabo que sea para el 75 aniversario de la hermandad que es entre el 2019 y 2020 esperemos que tengamos todo el dinero suficiente para poder pagarlo y que, y que para esa fecha podamos tener ese gran estreno
2: yo me imagino también que cuando uno se echa para adelante, porque yo he estado también en ciertas circunstancias similares, eh, uno baraja las fórmulas de cómo llegar a ese objetivo, de mm, por dónde marcan lo, los caminos y las líneas de actuación económica. Y me imagino, bueno, pues que, que habréis planteado múltiples opciones, ¿no?, y múltiples caminos y algunos que ya estarían hasta planteados ya instaurado instaurados antes de que esto se llevara a cabo, ¿no?,
6: bueno, sí, tenemos diferentes líneas de, de recaudación de dinero, por decirlo así claramente. Tenemos patrocinadores, que son hermanos, que van a aportar mensualmente una cantidad. Otros serán colaboradores, en los que cada uno aporta lo que pueda. El compromiso es hasta donde uno pueda. No podemos tampoco... Por otra parte, pues tenemos iniciativas, que organizaremos, no sé, alguna barra en la Hermandad. También tenemos una campaña, no sé si habéis visto las huchas que estamos repartiendo en eh, la que estamos recogiendo monedas de 10 y, y 5 céntimos para alguna una idea que tenemos ahí que, que ya lanzaremos más adelante y por otra parte bueno también la hermandad va a aportar una, un 10% de, del importe del manto estamos hablando que es un proyecto de hermandad y consideramos que la hermandad pues también tiene que implicarse porque incluso hay hermanos que a lo mejor no podrán aportar nada y una parte de su cuota una pequeña parte de su cuota durante cuatro años pues irá destinada a este proyecto y es su forma de colaborar porque es así hablando también de eso no sé si conocéis la obra social ya que estamos hablando del dinero el proyecto lleva asociado una obra social eh, que, es la, que irá destinada a la casa o así. Un, porcent, un porcentaje, entre un 2 o un 3% de lo que es este el bordado del manto, se va a destinar mensualmente durante cuatro años a la casa o así, una cantidad. Que dado que allí se, se la labor está relacionada con las madres estantes y demás, pues que la Virgen del Amor, que es nuestra madre, pues.
2: Ahí queda dicho, Tony. Hablamos siempre de, de proyectos y proyectos que por detrás, bueno, pues también acarrean una obra social y de ayuda a los más necesitados para que la Virgen del Amor proteja y cubra bajo su manto a todas estas personas, a estas madres, las tantas que pasan cierta dificultad y que pasan por apuros. Pero estamos hablando aquí de, del manto de la Virgen del Amor, de la Hermandad de las Tres Caídas. Lleváis escuchando un ratillo hablar de todo esto y lanzad ese mensaje a todos los hermanos, a todos los cofrades que nos escuchan y que tienen esa ilusión y esa chispa encendida a la hora de, de cómo hacer llegar bueno, pues esa colaboración, cómo ofrecerse, cómo, cómo poder mostrar su ayuda en torno a, a este manto para María Santísima del Amor.
7: Sí, bueno, nosotros de tal manera en breve repartiremos por lo que es Huelva entera una especie de folletito donde se explicarán las formas de colaborar, como la ha explicado antes Macarena. Un, colaborando con los 10 euros, con los 5, con la hucha y también una serie de datos donde así podrá poner en contacto con nosotros y de esa manera, pues no tiene por qué ser mano. Hay alguien que, o porque sea devoto, porque tiene esa inquietud o porque realmente quiera colaborar, pues de esa manera se podrá poner en contacto con nosotros o acudiendo a la casa hermandad y preguntando y ya le darán nuestros números. Entonces se pondrá en contacto y buscaremos la forma de colaborar o de que ofrezca ese donativo.
6: Tenemos también perfil de Facebook, Mato de Amor, perfil de Twitter, per Instagram también tenemos, y además en la página web de las tres caídas, trescaidahuelva.com hay ya un apartado que existe para el manto. O sea que a través del correo de la hermandad también tenemos un correo de Gmail que ahí vienen todos los datos y cualquier persona que pueda, quiera contactar con nosotros puede hacernoslo llegar, claro.
7: Además, en la página web va a ser bastante interesante porque vamos a ir viendo el porcentaje de cómo se va creando el manto. Evidentemente, ahora está a cero poco a poco iremos viendo cómo va creciendo y siempre conforme vaya subiendo esa barra, pues la gente esperemos que se vaya animando y vaya creciendo las la ganas de ver ese proyecto realizado.
2: Sí, hombre, se irá viendo y la gente, bueno, pues, pues sentirá esa necesidad de ver esa realidad cuanto cuanto antes mejor, ¿no? Lo que sí creo que queda bien claro es de que cuando veamos el manto lo vamos a ver terminado, no lo vamos a ver nunca inconcluso, ¿no? no.
6: El manto se estrenará completo. Seguramente
7: las personas que vayan colaborando y eso no se verán detalles muy pequeñitos, pero lo que es medio manto o cosas así no, sino a lo mejor detalles en concreto de algún bordado especial, aparte cosas como las típicas margaritas que llevamos en el palio, que ya vean que estén bordadas, pero detalles muy pequeños, bastante chicos, que seguramente lo vea la vuelva entera, porque o saldrán en el Facebook y tal, pero lo que es el manto en general entero no, no saldrá
2: pues nada, Tony, ahí queda dicho eso, muchísimas gracias a, a los tres, Macarena, Alejandro, Guillermo, por acompañarnos, aquí tenéis las puertas abiertas, esta es vuestra casa para ver cada vez que queráis lanzar un mensaje, que queráis contactar con todos los cofrades de, de Huelva, aquí tenéis los micrófonos y vuestra casa. Y si os parece, un último mensajito para toda la audiencia.
7: Que colaboren, <risa> que se involucren <risa> con nuestro proyecto y que se echen para adelante que seguro que les va a gustar y, eh, y yo creo que a todo el mundo le gusta involucrarse en un proyecto como este, ¿no? Que colaborar y aportar tu toda de arena siempre es importante.
2: Por supuesto que sí, pues ahí queda dicho eso, todos con el manto de María Santísima del Amor y seguro que en el 75 aniversario lo disfrutamos todos, Tony Muchísimas gracias a los tres. Gracias a vosotros. pues continuamos aquí en Hispanidad Cofrades, y ahora, bueno, pues nos acompaña otro amigo, un amigo que año tras año, bueno, pues hace acto de presencia aquí en, en Hispanidad Radio, en su casa, y no es otro que Pedro Morcillo. Muy buenas tardes. Pedro, muy buenas tardes. Tardes. Decía yo que año tras año nos acompaña cuando llega la, la fecha de diciembre, la fecha marcada en el calendario en rojo, ese 8 de diciembre, ¿verdad, Pedro? Pues hoy traemos otro tema y yo creo que, que un tema muy de actualidad como es esa exposición que habéis montado ¿no? en torno a ese 500 aniversario de la parroquia de la Purísima Concepción y como jóvenes involucrados en, en la parroquia que habéis mamado allí esa esencia cofrade, esa chispa cofrade que, que germinó en una hermandad como la de la Purísima Inmaculada bueno pues habéis dado ese paso y os habéis echado para adelante con una exposición yo creo que de un gran calado de una gran importancia y que nadie se puede perder en Huelva ¿verdad?
0: sí eh verás esto es, es un poco la historia se remonta cuando estamos planificando los 500 años y tanto por parte de la parroquia parroquial de parroquia, la hermandad bueno pues también uno de los actos que se había que hacer entre conferencias charlas y demás fuera mucho la exposición nosotros nos miramos y como como valientes que sabe que somos pues no venimos bueno pues ¿por qué no nosotros? solo nos hacemos cargo de esto, tiramos para adelante y nos ponemos sobre el reto de organizar la, una exposición de los, por los 500 años de la parroquia. Y bueno, ha sido un camino largo, una exposición no es algo, no es un poco de pavo, ¿no? sino que es algo que no se montó en todos días, sino que muchos meses de trabajo, casi un año de trabajo, se creó una comisión entre hermanos de la hermandad para elaborar un catálogo de, de, de lo que queríamos. Eh, nosotros nos buscábamos, pues ya claro, me voy a haber dicho, bueno, pues yo me diría popular, pues buscamos toda la pandemia, todos los empleados todas las mandadas y ya está, una cosa que salimos del paso, ¿no? Nosotros lo que queríamos era reflejar eh, en la exposición nosotros, tanto nosotros como la comisión reflejar en la exposición la devoción a la, a, la, a la Inmaculada a través del arte eh, en todas sus vertientes y además en obras que comúnmente no están expuestas al público entonces ha sido un trabajo todavía más, más, más profundo, porque ya que buscar en, 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 lo, en la clausura de los conventos, en el Palacio Episcopal, en en fin, en particulares, para poder mostrar obras de gran valor y además obras que no estamos acostumbrados a, 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 a observar ni con estar expuestas al público, como bien digo. Nos pusimos a ese reto y el, el viernes se, se inaugura el mandallo, la, la exposición, perdón. Creo yo que un, una exposición que al final ha quedado muy curiosa y con mucho, con mucho valor.
3: Eh, muy buenas tardes, Pedro. Eh, soy Tony Garrido. Quería preguntarte los horarios en los que los cofrades o todo aquel onubense que quiera eh, puede, puede ir a visitar la exposición y también en concreto, quería preguntarte cuál es tu, tu obra artística dentro de la exposición eh, preferida.
0: Pues mira, los horarios de la exposición, eh, esta tarde, para quien esté escuchando y quiera a salir a la calle ahora, y se pasa por la Casa Colón, hasta las nueve de la noche, ¿vale? Eh, mañana martes y miércoles igual, de cinco y media a nueve, porque por la mañana está reservado la visita de, de, de los colegios. Y después ya el jueves y el viernes, mañana y tarde, de diez y media a una y media, y de cinco y media a 9 Y ya el viernes por la noche se, se cierra la, la muestra. Pues mira, es complicado quedarse eh, con alguna alguna de las obras. Lógicamente, pues quizá por, por valor sentimental hacia mi persona en particular o como hermano mayor, pues no me podría quedar con... Con un busto que hay de una Inmaculada, de, de Mario Moya, que si vais a la exposición y la veis, bueno, pues recordará mucho a la actual imagen de la Pública Concepción. Y esa imagen, bueno, pues es una imagen que empezó a revisar Mario y que al final la dejó ahí y la concluyó como como la conocemos hoy ahora mismo, la, la imagen profesional de la Pública Concepción. Y después también una imagen que hay de, de la clausura del convento de las Nadas de la Cruz. Que es por su historia, la historia que tiene encima además del valor que tiene, eh, por la historia fue una imagen que fue la propia Sant'Angela la que trajo a la, a, la, a la casa de Huelva en 1910 y que nunca ha salido de la clausura y ha sido deseado de la nueva de la Cruz que estuviera en la exposición esa imagen la digo, esta es muchas más obras o sea, porque la verdad es que es muy complicado quedarse con, con una obra y más conociendo las historias que hay detrás de, de, cada, de cada obra que está expuesta en la exposición
2: yo creo que una exposición de, de una gran importancia y, como bien dices tú, Pedro, de, de obras que nunca, nunca se han visto, ¿no? Que, que Huelva no se puede perder y que Huelva necesitaba, ¿verdad?
0: Sí, eh, eh, yo el otro día también decíamos, en la inauguración lo decíamos, que, que claro, que si hubiera sido muy fácil, como he dicho yo antes, hubiera sido muy fácil, bueno, pues Sota, Caballo y Rey, el gran trabajo que ha tenido la comisión que se creó para elaborar el catálogo, es buscar donde ni ellos mismos sabían que había. Y bueno, también gracias a están han muchas historias. Por ejemplo, un cuadro que teníamos visto en la, en la casa de ejercicio, pues un día con el obispo reunidos en su despacho en el Palacio Episcopal, nos fijamos que, que hay un cuadro igual que ese, pero en chiquitito, y entonces don José nos cuenta que es que este cuadro es el boceto que se usó para elaborar el, el cuadro que traímos en la, en la casa de ejercicio. Entonces, bueno, pues esa curiosidad también se va a poder ver la, en la exposición. El cuadro de gran tamaño y su boceto en, en un tamaño menor. También hay obras que sí conocemos, ¿sí? el Sin Pecado de la Hermandad de la Esperanza, el sin ave de la Buena Muerte, la Salla de la, de la Concepción, pero que son obras que se han expuesto en una zona temática de la exposición donde se explica, hombre, se, re, se realza la defensa específica que de las Hermandades eh, eh, del dogma de la Purísima. Entonces, claro, por eso se han colocado obras de Hermandades que sí conocemos, ¿vale? Pero como decimos en su inmensa mayoría, eh, son obras que, no, que comúnmente no se pueden observar
2: mucho esfuerzo detrás de todo esto verdad Pedro,
0: mucho trabajo y mucho trabajo además nosotros que bueno que también eh que nuestros recursos son más limitados bueno pues ahí hay que agradecer a la fundación de la Caja Rural y, a, y personalmente a don José Luis García Palacio hombre que en el primer momento bueno pues puso el nombre de la fundación por delante y cualquier cualquier gasto que pudiera suponer eh, la exposición, bueno, pues en parte se ha podido financiar gracias a, a su colaboración y su ayuda. Y después de trabajo, si es, ha sido un año entero de reuniones eh, con la comisión estudiando posibilidades ya en los últimos dos meses, bueno, pues ya hay que, había que valorar las obras, había que buscar una empresa de seguro, una empresa de transporte, con todo lo que yo conllevo, claro, cuando uno transporta cosas de su mandable las cuida, pero ya si es algo que no es tuyo, ya pone un poquito más de todavía de de cuidado, ¿no? Entonces empresa de transporte, coordinar con todos los sitios la, la recogida de las obras, la llegada a la Casa Colón también agradecer al personal mmm, de la Casa Colón, bueno, pues toda la, la ayuda prestada y está el resultado como bien digo, la, en el salón de las obras de la Casa Colón, bueno, pues todo aquel que que pueda que se, que se acerque eh, la entrada eh, se pone un donativo de un euro simbólico o un kilo de alimento destinado a la, a la obra social
2: de la Luna. Pues nada, otra vez más, seguimos hablando que detrás de todo lo estético siempre hay un tema caritativo, no un tema social. Y lo valoramos mucho aquí en, en esta emisora, en este programa, en esta casa, bueno, pues le damos gran importancia a esas personas que, que detrás de de las hermandades, bueno, pues hacéis ese esfuerzo de ayudar a, a los más necesitados, ¿no?, y de mostrar esa cara hacia las personas que, que necesitan de ese espíritu cristiano y que necesitan de esa fe. Pedro, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. La próxima vez espero que, que sea antes del 8 de diciembre y que sea aquí, en esta casa, en estos platós sí. que, que tan habituales son para ti y que nos cuente, bueno, pues ya cómo se desarrollará esa procesión de, del día 8. Muchísima suerte, que la exposición marche tal como hasta ahora está previsto, y muchísimas gracias por, por acompañarnos nuevamente.
0: Muchísimas. muchísimas gracias a vosotros y buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Pedro, muchísimas gracias.
2: Pues hasta aquí el lunes de Hispanidad Cofrade El tiempo apremia, cada vez las horas son más cortas Parece que con esto de, del cambio de hora hasta las horas son más cortas Se nos hacen minutos, Tony, yo creo que es una tarde
3: agradable, ¿verdad? Sí, además siempre que, que hablamos un poco de los temas que más nos gusta, De la Semana Santa, pues el tiempo pasa volando ¿Dispuesto a estar la semana que viene? Desde luego que sí, un placer estar con todos
4: ustedes.
2: Pues nada, el lunes próximo, los dos, Tony y un servidor, con Juan Infante en la técnica, a vuestra entera disposición en Hispanidad Cofrades. Muy buenas tardes.
4: Hispanidad Cofrades,
3: los lunes de 6 a 7 de la tarde, con Iván Garrido.